0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diskutiert, dem Podcast-Format von Ein Herz für Tiere. Wir sind Vicky und Julia und wir freuen uns, dass wir heute wieder mit euch sprechen können über ganz viele verschiedene Themen aus der Tierwelt. Und ja, Vicky, wie geht's dir denn so?
1: Hi, mir geht's gut. Es ist sehr kalt draußen. Das finde ich nicht so schön. Ich freue mich auch mit euch über ganz spannende Themen heute wieder zu sprechen. Äh, Julia, wie geht's dir denn heute? Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen
0: müde. Ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland geschneit hat, aber hier bei uns auf jeden Fall. Ich finde, das ist nochmal so ein bisschen, dass man nochmal zurück in den Winter katapultiert worden. Ja, das passt auch schon irgendwie zu unserem Thema heute, weil ja, heute geht es um Schlafen. Tut's. Also wir wollen mit euch ein bisschen darüber sprechen, welche verschiedenen Schlafgewohnheiten Tiere haben und auch um Hund Katze unsere unsere Vierbeiner zu Hause, was die so alles brauchen und ja, was so deren Gewohnheiten sind.
1: Das haben wir mit euch vor. Aber bevor wir loslegen, würde ich sagen, wir starten mit den News.
0: News aus der Tierwelt. Ich glaube, letztes Mal hast du angefangen. Dann wird heute ich wieder anfangen mit den News. So machen wir es, genau. Ähm, bei mir geht es heute um eine Bad News leider, also etwas nicht so Schönes, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und zwar geht es da um Walfang, beziehungsweise konkreter um Walfleisch. Und zwar ähm, ist Japan ja nach wie vor eine sogenannte Walfangnation, also die ähm, ist noch, fängt halt noch Wale und hat ähm, vor, also 2019 auch die internationale Walfangkommission sogar verlassen, was bedeutet, dass es den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen hat. Für ähm, die Mitgliedstaaten der IWC, also das ist die internationale Walfangkommission, ist es ja nicht mehr erlaubt, ähm, kommerziell Wale zu fangen, sondern eben nur für bestimmte ähm, Ausnahmen. Und ähm, seitdem hat eben Japan den kommerziellen Walfang wieder aufgenommen und möchte dementsprechend auch jetzt den Absatzmarkt im Land wieder stärken, weil da die Nachfrage gar nicht mehr so hoch ist nach diesem Produkt. Und eine ähm, Maßnahme ist da jetzt eben, dass Walfleisch in Automaten verkauft wird, also in so Lebensmittelautomaten. Bis Mitte Februar will die ansässige Walfangfirma anscheinend vier Automaten eröffnen, in denen man gefrorenes und rohes Walfleisch kaufen kann, Walhaut und gefrorenes Walfleisch in Dosen. Also ich bin ja ein absoluter Wa Walfan, ich, ich liebe Wale und deshalb, also ich kann das gar nicht verstehen, wie man auf sowas, was ja eigentlich schon nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Ich meine, Walfang hat viele verschiedene Wahlarten ganz, ganz stark ähm, bedroht. Und ja, da etwas festzuhalten, aus meiner Sicht nicht so sinnvoll. Ich weiß nicht, Vicky, wie siehst du das?
1: Also ich finde es einfach total verrückt. Du hast ja gesagt, Japan war schon raus aus der ganzen walfang -Geschichte.
0: Also die ähm, haben immer Wale gefangen, aber halt unter dem Deckmantel der Wissenschaft war das halt ganz lange.
1: Ah, so war das. Und jetzt machen sie es ganz publik, dass sie tatsächlich Wale töten und in Automaten verkaufen wollen. Ich finde ja allein auch die Idee total skurril. Und dass man das einfach auch aktiv vorantreiben will, dass Wale gegessen werden. Why? Warum? Was ist da der Grund? Ja, Das, das verstehe ich nicht. Ja, und es ist anscheinend
0: auch gerade, also es gibt ja noch ein paar andere Walfangnationen. Island zum Beispiel gehört auch noch dazu. Die haben zwar in den letzten Jahren ähm, so gut wie keine äh, Wale gefangen, me meines Wissens nach, haben aber jetzt zum Beispiel wieder ähm, Finnwale vor allem. Also da gibt es noch einen Finnwalfänger. Und da ist jetzt auch anscheinend ein äh, Schiff auf dem Weg nach Japan. Also die importieren da auch gegenseitig und wollen so quasi auch ihre Beziehungen, so Importbeziehungen stärken und aufrechterhalten, sind 3.000 Tonnen Finnwalfleisch anscheinend gerade auf dem Weg von Island nach Japan. Also komplett krass, finde ich, heutzutage. ja. Aber ja. Ähm, Island will anscheinend den Walfang 2024 beenden, also so die Genehmigungen auslaufen lassen, weil sich es eben auch gar nicht mehr so lohnt.
1: Ja, und das ist ja das, wie du sagst, es ist ja gar kein lukratives Geschäft mehr, auch eigentlich in Japan nicht mehr, sondern da kämpft die Regierung darum, Wale weiter verarbeiten zu
0: ja. dürfen. In, in meiner Quelle hieß es, dass quasi, also es ist halt so ein kleiner Kreis an Politikern oder eben Leute, die da Interesse dran haben und die wollen das halt wieder vorantreiben. Wie es direkt im Land ist, das kann man jetzt von unserer Perspektive aus schlecht sagen. Aber ich denke, ja. dass die auch sehr gut ohne... Walfleisch auskommen würden. Natürlich kann man dann immer in Frage stellen, ist es in Ordnung, Fleisch zu essen und ist jetzt ein Walfleisch, hat das andere, also ist es anders, ja. als wenn man jetzt Rind- oder Schweinefleisch isst? Meiner Meinung nach ja, weil das Wildtiere sind und wir haben ja alle gesehen, dass das eben die Bestände bedrohen kann, aber ja, das da kann ja man auch allgemein drüber diskutieren, ob man da jetzt Unterschiede macht oder nicht.
1: Ja, es ist halt Fakt, dass viele Wahlarten durch diesen Walfang einfach stark bedroht wurden oder sind also das ist natürlich was die Wahl angeht null zielführend. Letzte Woche warst du der Downer und jetzt was ich schon. Ja, genau. haben ja schon <lacht> abgewechselt. Ich habe nämlich äh, eine gute News und auch, wie sollte es anders sein, zu den Wahlen tatsächlich. Wir haben unabhängig voneinander recherchiert. Wir haben uns nicht abgesprochen. Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Das ist totaler Zufall. Äh, umso schöner ist das eigentlich. Nämlich werden Wale nicht nur durch den Walfang bedroht, sondern auch durch viele andere Faktoren wie den Beifang. Die Verschmutzung der Meere bedroht die Wale, genauso wie der Klimawandel. Aber was viele nicht auf dem Schirm haben, ist, dass tatsächlich auch sehr viele Wale jedes Jahr bei Kollisionen mit Schiffen verenden. Und das soll jetzt ähm, verhindert werden mit einem KI-unterstützten System. Ähm, jährlich werden ca. 20.000 Wale durch Kollision mit Fracht-, Kreuzfahrt- und Fischereischiffen getötet. Und diese sogenannten Shipstrikes sind sogar die häufigste Todesursache für Großwale. Die beiden Unternehmen Benyov Ocean Science Laboratory und das Marine Mammal Center wollen dieses Problem angehen, indem sie eben eine App entwickeln, die mit einer KI läuft. Das ist dann ein technologiegestütztes Kartierungs- und analyse das Daten über Wale und Schiffe in nahezu Echtzeit sammeln und anzeigen kann. So kann man eben sehen, ob sich in einer Route ein Wal befindet und dementsprechend die Route des Schiffes theoretisch anpassen. Es gibt zwar bereits so einen Whale-Alert, ähm, da müssen, müssen die Daten allerdings manuell eingegeben werden, also wenn man einen Wal gesehen hat oder gerade äh, sich auf einem Schiff befindet, dann muss man das eingeben und wenn sich da die Route quasi kreuzt, dann wird das, äh, dann gibt es einen Alert. Aber diese neue App, die Whale Safe heißen soll, geht da eben noch einen Schritt weiter, indem sie diese ganzen Daten in Echtzeit auswertet, mit Hilfe einer KI und so schon ganz automatisch auslesen kann, wann es zu einer Kollision theoretisch kommen könnte. und so könnte es eben verhindert werden, dass äh, Wale und Schiffe miteinander kollidieren. Ich finde es voll cool, dass
0: ähm, eben so äh, fort, also technische Fortschritte auch für Tierschutz genutzt werden. Also ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Ich bin gespannt, wie sich das dann umsetzen lässt in der, in der Praxis,
1: als ob dann weniger ähm, Kollisionen quasi geschehen dadurch. Ich hoffe auch, dass da tatsächlich dann was bei rumkommt. Das ist, wie gesagt, noch in der Entwicklung. Vielleicht hören wir dann auch noch mal später etwas dazu, wenn es dann tatsächlich in die, in die tatsächliche Anwendung dann geht. Das waren dann ja auch unsere News
0: eigentlich schon heute sehr wahllastig. Aber jetzt geht's erstmal. Ko wir kommen nochmal zu Wahlen heute, das kann ich euch schon mal sagen. Aber nur ganz kurz. Jetzt geht's erstmal um unsere Hunde und Katzen.
1: Willkommen zum Hauptthema. Thema des Tages. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Tiere schlafen, wie viel sie schlafen. Und welche Schlafgewohnheiten sie haben. Und da wollen wir nicht nur über Wildtiere sprechen, sondern eben auch ganz viel über Hunde und Katzen, da unsere Community ja ganz viele Haustiere zu Hause hat. Aber jetzt wollen wir erstmal über allgemeine Fakten sprechen. Und zwar wollen wir darüber reden, welches Tier eigentlich am meisten schläft. Julia, hast du da schon eine Idee?
0: Ja, ich glaube, ich weiß das. Ich habe das schon mal ähm, gelesen. Das müsste der Koala sein, oder der Koalabär? Ja. ja, ich es dachte, das ist der es Koala. Ich finde, man hat immer so irgendwie das Faultier im Kopf, weil das halt so faul ist, aber es bewegt sich halt einfach sehr langsam. <lacht> aber der Koala ist anscheinend noch ein bisschen fauler.
1: Der Koala ist ein bisschen fauler. <lacht> der schläft auf jeden Fall mehr. Er schläft äh, ungefähr 22 Stunden am Tag. Das heißt, er ist nur zwei Stunden überhaupt aktiv. Und das ist richtig viel Zeit. Also er verschläft eigentlich sein ganzes Leben, könnte ja, man so sagen. das ist schon
0: krass. Ich finde... Ähm, weil ja so Löwen und so sind ja auch dafür bekannt, dass sie voll viel schlafen. Kommen wir auch gleich noch dazu, so wie viele Katzen schlafen. Genau, Aber der ja. schläft dann noch mal mehr. Also das ist schon krass. Aber ich muss sagen, der lebt ja in Bäumen, also der, der, der frisst ja der Eukalyptus. Und der lebt ja auch wahrscheinlich Ausschließ in den Eukalyptusbäumen. Also wofür müsste er sich denn bewegen, wenn der direkt neben seinem Essen sitzt? Ja, so.
1: weißt du? vor allem kriegt er, von, er isst ja ausschließlich Eukalyptus und kriegt dadurch nicht besonders viel Energie. Deshalb muss er auch sehr viel Energie sparen weshalb dann viel Schlafen natürlich Sinn macht. Yes. Ähm, es gibt zwar Tiere, die ganz viel schlafen, aber auch Tiere, die sehr, sehr wenig schlafen. Dazu gehört beispielsweise der Elefant. Und den hätte ich da auch nicht unbedingt vermutet. Es wurde nämlich mit einem Sensor im Rüssel von wildlebenden Elefantenkühen gemessen, wie viel sie eigentlich schlafen. Und ähm, das war ein Forschungsteam um Paul Manga von der Witwaters Rand University. Die haben eben herausgefunden, dass Elefanten nur circa zwei bis drei Stunden am Tag schlafen. Julia, du hast gesagt, du bist müde. Wie viel hast du letzte Nacht geschlafen? Ja, so sechs Stunden schon. Also deutlich doppelt so viel wie ein Elefant. <lacht> Und du bist trotzdem müde. Also ich finde das einfach so eine krasse Vorstellung. So ein Riesentier, das so wenig schläft und Zeit hat, um seine Energiereserven aufzutanken, das ist schon immens wenig. Ja, ich finde,
0: also vor allem, also kommen wir später noch dazu, so Tiere, die im Wasser leben oder in der Luft eben sich, sich größtenteils aufhalten, da ist ja klar, dass die nicht so viel schlafen können, einfach aus Grund, aufgrund der Lebensumstände. Aber jetzt so ein Landtier, so ein riesiger Elefant, da würde ja. man ja eigentlich schon erwarten, dass der vielleicht mehr schläft.
1: Aber spannend. Ganz interessant ist natürlich auch die Frage nach dem Träumen. Welche Tiere können eigentlich träumen? Und ähm, es ist ja so, dass wir Menschen sehr viel träumen und das vor allem in der REM-Phase. REM steht für Rapid Eye Movement, das erkennt man eben, wenn man beim Schlafen die Augen schnell hin und her bewegt unter den Augenlidern. Und solche Augenbewegungen wurden bereits bei Affen, Elefanten, Hunden, Katzen und einigen Vögeln nachgewiesen. Julia, ähm, denkst du, dass Tiere träumen
0: können? Ich denke schon. Man kann ja nicht in das Tier reinschauen und das Tier kann einem auch nicht erzählen, was es jetzt geträumt hat. Aber irgendwie, glaube ich, denke ich also, warum, warum nicht? Also ähm, Genau, man ich, schließt es quasi aus, ja. dass es träumt. Die verarbeiten ja wahrscheinlich dann auch oder das Gehirn verarbeitet ja genauso dann die Dinge, die es einen Tag über irgendwie erlebt hat, die Reize und Wahrnehmungen und so. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass mehr Tiere träumen auf jeden Fall. Aber ja, ich glaube, es ist schwer, das eindeutig zu sagen.
1: Es ist super schwer, also das, weil man halt einfach das nicht nicht einfach messen kann. So ja, da wird jetzt geträumt. Man kann Hirnströme messen, klar, aber einen eindeutigen Beweis für einen Traum ist letztendlich nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass tatsächlich alle Tiere träumen. Ähm, zumindest Säugetiere würde ich da mit einschließen. Ich würde sagen, das ist allein deshalb schon so, weil Träume evolutionär bedingt ja auch wahnsinnig wichtig sind, weil wir durch Träume auch viel lernen, ähm, Gedanken nochmal durchgehen, wir üben, während wir träumen, wir können uns tatsächlich im Traum auch verbessern und ich denke, das ist nicht nur beim Menschen so, da geht man Szenarien durch, bereitet sich auf bestimmte Szenarien vor und ähm, das Gehirn trainiert im Schlaf.
0: Hat es nicht früher irgendwie geheißen, dass man so kurz bevor man schlafen geht, das nochmal lernen soll oder so, wenn man dann über Nacht das irgendwie Stimmt. sich fest Stimmt, War das so ein Mythos, ja. so ein Lernmythos? Ja.
1: Ob es ein Mythos ist, weiß ich nicht, aber ja, ich, ich kenne das tatsächlich auch. Man soll lernen und dann gleich schlafen gehen. Dann lasst uns doch drüber sprechen, äh, wie unsere Haustiere so schlafen. Wir wollen vor allem Hunde und Katzen hervorheben, weil einfach die meisten von euch Hunde und Katzen zu Hause haben. Julia, magst du vielleicht anfangen mit den Kätzchen?
0: Ja, sehr gerne. Die meisten oder alle Katzenhalter werden wahrscheinlich wissen, dass Katzen sehr viel schlafen. Also es sind ja, wie gesagt, oh ja. <lacht> Löwen zum Beispiel sind ja auch dafür bekannt, sehr viel zu schlafen. Aber auch unsere Hauskatzen verbringen bis zu zwei Drittel am Tag, also so rund 16 Stunden mit Schlafen. Das liegt Eine daran, dass Katzen vor allem jetzt, also so ursprünglich so in der Natur, wilde Katzen, viel Energie auch brauchen. Weil die ja, wenn sie dann wach sind, erstens halt sehr viel mit Jagen beschäftigt sind. Und zweitens eben auch, also Katzen sind ja immer auf der Hut, die hören ja alles, ihre Sinne ähm, sind sehr beansprucht und die ähm, nehmen ja auch alle Reize und so wahr. Und deshalb brauchen die auch einfach diese, diese Zeit, um sich da wieder zu regenerieren. Aber das ist natürlich nicht nur Tiefschlaf, das ist meistens eben eher so ein leichtes Dösen, wo, man auch, also wo die Katze auch noch sehr viel mitbekommt und auch immer gleich aufspringen könnte, wenn was wäre. Katzen dösen, also haben diese leichten Schlafphasen so meistens so 30 Minuten am Stück und dann so rund sieben Minuten dauert immer eine Tief Tiefschlafphase, in der sich dann auch immer auch dieser REM-Schlaf befindet.
1: Bei Hunden ist es ja ganz ähnlich, das kann man sich ja denken. Also da ist es vor allem altersabhängig, wie viel sie, wie viel sie schlafen. Ähm, Welpen brauchen deutlich mehr Schlaf als erwachsene Hunde und auch Hundesenioren schlafen dann wiederum mehr. Also das sind grobe Richtwerte, wenn euer Hund nicht so viel schläft und er trotzdem fit und gesund ist, macht euch jetzt bitte keine Gedanken. Ähm, aber in der Regel schlafen Welpen und jungen Hunde sogar bis zu 22 Stunden am Tag. Also so 20 bis 22 Stunden ist auch eine ganze Menge. Erwachsene Hunde hingegen so zwischen 12 und 20 Stunden, das hängt dann auch von der Fitness ab, von der Gesundheit und so weiter. Und ältere Hunde ab dem Seniorenalter können dann schon wieder so 15 bis 22 Stunden pro Tag tatsächlich ruhen und schlafen. Also auch hier, wie bei der Katze, da sind die Ruhephasen ähm, mit einberechnet. Das ist jetzt kein Tiefschlaf, das wäre auch echt extrem, ähm, sondern einfach liegen, dösen. Sie kriegen ihre Umgebung durchaus noch mit und können, wie Julia auch schon gesagt hat, ähm, aufspringen und, und wieder aktiv sein ganz schnell. Ähm, genau, also das ist nicht der, der reine Tiefschlaf. Und wichtig ist, dass ihr eure Tiere nicht zu oft stört, wenn sie schlafen. Man muss sich selber, finde ich, ich habe ja zwei Katzen, ähm, selber ein bisschen zusammenreißen, wenn die da so süß liegen. Man will sie dann streicheln und so, und, aber ihr müsst ihnen auf jeden Fall die Ruhe gönnen. Die brauchen sie, ähm, weil Schlafmangel in geringem Maße auch dazu führen kann, dass der Hund dann überdreht und die Konzentration abnimmt, ähm, Dauerhafter Schlafmangel kann dazu führen, dass der Hund dann gereizt ist und, und nervös und auch sein Immunsystem geschwächt ist ähm, und sogar also durch chronischen Schlafmangel kann es dazu äh, führen, dass chronische Krankheiten auftreten und das ist auch kein Geheimnis, ähm, wir wollen nur darauf aufmerksam machen, dass Schlaf wirklich wichtig ist, auch für unsere Vierbeiner ähm, und sie den einfach dringend, dringend brauchen, deshalb ähm, auch mal in Ruhe lassen und sich zurückziehen lassen, das ist ganz wichtig für einen gesunden Schlaf und ein gesundes Tier
0: ich habe das früher bei meiner Katze, da hat man, finde ich, voll den Unterschied gemerkt, ob die jetzt döst oder wirklich tief schläft. Weil wenn mhm. wenn sie wenn ich sie dann alles, also ich muss zugeben, ich habe sie leider schon oft gestreichelt, wenn sie geschlafen hat. Und wenn, wenn sie dann nur so gedöst hat, dann ist sie immer gleich so, so hm, hat sie dann immer gemacht und ist so auf mit dem Kopf so und hat geschaut, was ist jetzt los. Und wenn sie tief ja. geschlafen hat, dann hat sie das gar nicht mitbekommen.
1: Das stimmt. Also ich kenne das auch von der Lücke, Das ist ja unsere kleinere Katze. Wenn die schläft dann sch und ich komme dann auf sie zu, dann merkst du, die Augen gehen schon ein bisschen auf und dann macht ihm so ein Brrrr. also sie gurt mich dann immer ja, an, das an hat und die weiß ich ja, auch das gemacht. So. Ja. und das ist total niedlich und ähm, ja aber wenn die tief und fest schlafen, dann ist das denen eigentlich egal, ob ich da jetzt rumstiefel oder nicht und dann lasse ich sie auch liegen, weil ich ja weiß ja darf sie dann nicht. aus dem Tiefschlaf ist so richtig dann rauszureißen, das wäre einfach nur gemein. Das macht man ja nicht. das ist fies <lacht> und ähm, sollte man wirklich nicht machen, weil man selber ja auch nicht, man will ja auch seine Ruhe. Was die Katzen nicht immer berücksichtigen, würde ich mal sagen.
0: Nee, also die Tiffy war da aber richtig hardcore. Also die hat, die hat das gar nicht akzeptiert, wenn Leute geschlafen haben und sie jetzt aber wach sein wollte oder Futter haben wollte. Die hat das perfektioniert über die Jahre, jemanden in der Nacht, mitten in der Nacht um drei oder so aufzuwecken. Wie hat sie ja. euch geweckt? Die hat, also wenn die Tür zu war, wenn sie jetzt nicht im, im Schlafzimmer war, dann ähm, hat sie immer mit ihrer Kralle so unter den Türspalt. So, oh ja. das war, also, das ist so ein ekliges Geräusch. Vielleicht können sich ja manche mhm. Katzenhalter da draußen mit mir identifizieren. Und da lässt man die Tür gerne auf. Und was ich noch nicht gesagt habe von dem Träumen, weil da hat mir schon gesagt, dass Katzen und Hunde träumen können. Da, also, da gibt es so die ein oder andere Untersuchung, wo, also, wo man das eben versucht hat zu beweisen. Und bei Katzen zumindest ist es so, da wurden halt quasi, wurde das Hirnareal quasi deaktiviert mit dem, also, das Bewegungen im Tiefschlaf verhindert. Und so konnte man dann eben feststellen, dass Katzen eben so Bewegungen ausführen, so Jagdverhalten zeigen. Also man geht davon aus, dass sie eben diese Dinge, die sie halt am Tag erleben, dann in der Nacht genauso verarbeiten wie halt wir Menschen.
1: Ja, macht ja eigentlich auch nur Sinn, wie wir schon gesagt haben. Also bei Hunden ist es so, dass sie circa nach 20 Minuten nach dem Einschlafen in die REM-Phase kommen. Und da bewegen sich dann auch die Augen ganz schnell hin und her. Und dabei bewegt sich der Hund auch häufig, wenn er träumt. Also dann seine Beine oder sein Maul, die Augenlider zucken. Manche Hunde jaulen, winseln oder bellen sogar im Schlaf. Und andere sind wohl ganz happy und wählen dann auch mit dem Schwanz. Also Wissenschaftler sind sich insgesamt, wie gesagt, sicher, dass Hunde träumen können, aber man kann halt nicht eindeutig sagen, was sie träumen. Man geht auch hier einfach aus, dass sie das vom Vortag verarbeiten, wie wir auch und wie vermutlich auch die anderen Tiere. Äh, ganz spannend ist, dass es eine Studie gibt von der Universität Harvard, ähm, dort soll der Besitzer, soll bewiesen worden sein, dass der Besitzer für den Hund eine zentrale Rolle im Raum spielt, äh, im Traum spielt. Ich finde das ganz, ganz süß eigentlich und da sieht man auch wieder die Nähe einfach von Hund zu Mensch. Allerdings ist unklar und das finde ich auch eine ganz spannende Frage, jetzt nicht nur fundebezogen, aber unklar ist, ob sich Tiere tatsächlich dann auch an ihre Träume erinnern. Und ob sie unterscheiden können, ob das tatsächlich jetzt was geträumtes war oder ob sie denken, dass sie das tatsächlich erlebt haben. Echt eine spannende Frage,
0: da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und mir ist auch gerade noch die Frage gekommen, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, also ich glaube, bei den wenigsten Menschen ist es das so, dass Träume Sinn machen oft. Also man träumt ja, ja voll das verwirrende Zeug und weiß dann nicht immer genau, woher kommt das jetzt oder so einfach total zusammenhangslos. Und ich frage mich, ob Tiere auch so random teilweise träumen und so verwirrend voll, ja. oder ob die halt... So ganz, weil sie halt nicht so umfassend denken wie jetzt Menschen, ob das so strukturiertere Träume sind.
1: Ja, mich würde es ja. auch echt interessieren, ob die so einen Käse träumen wie wir manchmal. <lacht> das, das fände ich auch, auch richtig spannend. Yes. Ähm, wollen wir noch darüber sprechen, wo Haustiere gerne schlafen? Yes. Ähm, ich kann ja mal mit den Katzen anfangen. Ganz
0: mhm. allgemein, also es empfiehlt sich ja immer, Schlafplätze für die Tiere einzurichten in der Wohnung, auch wenn vor allem bei Katzen der Schlafplatz ja da ist, wo die Katze entscheidet, dass er ist. Ähm, <lacht> Immer. Aber also es bietet sich natürlich trotzdem an, der Katze einen Rückzugort, Rückzugort zu bieten, wo sie eben sicher ungestört sein kann und ihr zur Ruhe kommen kann. Für Katzen gibt es da zwei verschiedene prinzipielle Standorte, die da halt quasi perfekt sind. Und zwar einmal entweder eben... Orte, die ihren Rundumblick ermöglichen, wo sie alles im Blick haben kann, vielleicht ein bisschen erhöht. Katzen mögen das ja ganz gerne, alles zu beobachten. Oder im Gegenteil, ein Versteck, also irgendwie eine Höhle. Wir haben ja auch euch gefragt, wo eure Tiere ähm, gerne schlafen. Und da haben ja auch ganz viele das Bett genannt als Schlafplatz.
1: Die mhm. große Mehrheit ähm, sogar.
0: Ja, ich glaube, das ist dann so am Ende des Tages eben bei vielen der Ort, wo sie halt auch einfach dann liegen. Auch wenn man es vielleicht am Anfang nicht wollte.
1: Ja, ganz oft habe ich auch gelesen, ähm, dass ihr geschrieben habt, eure Katze schläft auf oder in dem Schrank. Das sind halt auch die schönen Klamotten, äh, da kann man sich schön einkuscheln. Das ist dann so ein Versteck oder direkt unter der Decke, ganz nah am Menschen. Und ähm, ja, also am meisten, mit Abstand am meisten wurde uns eben das Bett genannt, wo wir schon beim Thema sind, im Bett schlafen. Äh, durfte deine Katze bei dir im Bett schlafen, Julia?
0: Ja, sie durfte das auf jeden Fall. Ähm, aber dass sie auch die ganze Nacht über bei mir im Bett geschlafen hat, das war nur so phasenweise. Bei dir?
1: Also wir haben da eine strikte Politik. Wir schlafen nicht im Bett mit unseren Katzen. Die zwei dürfen, bevor wir schlafen, zu uns ins Bett. Aber wenn wir dann schlafen, ähm, kommen die zwei aus dem Schlafzimmer raus. Die schlafen dann meistens im, im Badezimmer, weil es da natürlich warm ist, auf einem schönen Badteppich. Und ähm, weil... Also ich möchte das auch so, weil ich meine Ruhe brauche. Schlaf ist mir sehr wichtig. Ich schlafe auch sehr viel. Und ähm, da möchte Bist ich doch eigentlich nicht gestört werden. Ich bin, <lacht> ich bin eher so der Koala und ähm, ich denke, man schläft auch einfach gesünder, wenn man nicht ständig gestört wird und so eine Katze schläft halt auch nicht acht Stunden am Stück sondern die steht halt einmal auf, schlägt dich vielleicht ab, legt sich wieder anders hin und man ist auch in der Bewegungsfreiheit im Schlaf, finde ich, einfach eingegrenzt ähm, wenn da so eine Katze neben dir liegt weil, ähm, ja, das ist, du kannst sie ja nicht einfach umdrehen, wenn, wenn die dann da liegt ich finde, das kann jeder natürlich für sich selber entscheiden,
0: was ja, für ihn besser ist,
1: manche schlafen ja auch tatsächlich besser neben dem Hund, da gibt es ja auch eine ganz spannende Studie und zwar ähm, sollen Frauen demnach nach besser neben dem Hund schlafen als neben einer Katze oder sogar besser als neben dem eigenen Partner. Und das finde ich richtig hart. Das ist lustig. Ich, ja Hunde
0: sind halt vielleicht ruhiger als jetzt eine ja. Katze vor allem beim Partner. Vielleicht
1: weiß ich jetzt nicht, woran es da jetzt gelegen vielleicht hat. Vielleicht haben die alle sehr unruhige Partner. I don't know. Ja,
0: oder ist einfach, ich meine Tiere sind ja schon, also es ist ja auch wieder ein anderes Thema, aber Tiere sind ja auch teilweise sehr Gut für die Gesundheit, sodass die so, was sie Blutdruck senken oder beruhigen. Ja, das ist ja bewiesen, genau. Also könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die sehr beruhigend sind für den Schlaf.
1: Noch vielleicht kurz die Schlafpositionen. Da will ich nur ganz kurz drauf eingehen, äh, kurz mal zu den Hunden. Ähm, weil es gibt so typische Positionen, die immer wieder vorkommen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass euer Hund nicht im Tiefschlaf ist, wenn er auf dem Bauch schläft oder den Superman macht. Der Superman ist quasi der Bauchschläfer, nur streckt der Hund da alle Vorder, also die Vorderläufe und die Hinterläufe von sich. Das liegt daran, dass der Hund aus dieser Position recht schnell wieder aufstehen kann. Im Tiefschlaf sind äh, Hunde dagegen häufig, wenn sie auf der Seite schlafen, wenn sie den Fuchs machen, das ist, wenn der Hund sich einrollt und auch den Schwanz einzieht, ähm, oder der Hund auf Brücken schläft. Wenn der Hund auf dem Rücken schläft, heißt das übrigens, dass er sich unglaublich wohl und sicher fühlt, weil er da seinen Bauch frei zeigt und das ist ja eine sehr, sehr angreifbare Fläche. Im Sommer kann man das ganz häufig beobachten, dass Hunde tatsächlich auf dem Rücken schlafen, weil sie so auch gut auskühlen können. Wenn der Hund, euer Hund gerne als Fuchs schläft, ist das aber auch nicht schlimm. Vielleicht macht er das einfach, um sich zu wärmen. Vielleicht ist ihm einfach nur ein bisschen kalt. Wie ist es denn bei Katzen, Julia? Ganz ähnlich. Also ähm, so grundlegend ist ja auch bei Katzen so der Bauch
0: die ähm, angreifbarste oder verletzlichste Stelle. Und ähm, deshalb, also wenn eure Katze beim Schlafen so sich auf dem Rücken dreht, das heißt schon, dass sie sich gerade sehr entspannt und sehr sicher fühlt, also wenn sie so auf ihren Poten so quasi so drauf sitzen und der Kopf gar nicht abgelegt ist, sondern halt einfach ganz gerade ist und die Ohren auch so ein bisschen nach hinten zeigen. Das ist die, ich kann jederzeit aufspringen. Schlafposition oder Dösposition.
1: Okay, wir haben jetzt ganz, ganz viel über Hunde und Katzen gesprochen, ähm, aber es gibt auch ganz verrückte Schlafgewohnheiten aus dem Wildlife. Julia, was wirst du uns denn vorstellen? Was, wer, wer schläft denn komisch?
0: Ich habe mir ähm, alle Tiere mal angesehen, die im Meer leben oder halt im Wasser. Aber natürlich ähm, hast du das. <lacht> Unser Wahlfan. Zunächst ist eben Wasser ein komischer Ort, um zu schlafen. Also man fragt sich so, wie... Mhm. wie wie geht das? Ähm, vor allem jetzt Wale und Delfine müssen ja auch, also das sind ja Säugetiere, die brauchen Luft zum Atmen, die müssen auftauchen. Da fragt man sich ja auch so, wie machen die das? Und ähm, zum Beispiel bei Delfinen, das wissen wahrscheinlich auch schon viele, die ähm, schlafen im sogenannten Halbseitenschlaf. Das heißt, es ist immer eine Gehirnhälfte wach und eine schläft quasi. So können die sich erholen, aber sind gleichzeitig immer noch da, also sie können reagieren auf Gefahren, aber so ganz stereotype Verhaltensweisen wie jetzt einfach halt vor sich hin das geht auch mit einer Gehirnhälfte. Was spannend ist, sind Pottwale. Da haben vielleicht der ein oder andere von euch auch schon mal so ein äh, Foto gesehen. Weiß, weißt, hast du da schon gewusst, wie Pottwale schlafen, Vicky?
1: Nein, und darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht, aber ähm, das ist, ist eine sehr interessante Frage. Wie schlafen Pottwale?
0: Potwale, äh, Pottwale, das, ist, das sieht auch ganz lustig aus. Wenn wir ein Foto finden, können wir es ja mal bei Instagram äh, in der Story verlinken. Pottwale schlafen tatsächlich ähm, vertikal, also die stehen quasi dabei senkrecht im Wasser. Das sieht echt richtig verrückt aus. Voll verrückt. Und tatsächlich schlafen die wahrscheinlich auch mit beiden Gehirnhälften. Weil die ja zum einen wenige natürliche Feinde haben im großen Ozean. Und zweitens sind die ja auch dafür bekannt, dass die sehr lange ähm, unter Wasser bleiben können, dass die sehr tief tauchen und dementsprechend auch sehr lange ihre Luft anhalten können. Ja,
1: das ist echt krass.
0: Und das sieht halt krass. auch echt lustig aus, vor allem wenn das dann auch mehrere nebeneinander so im Wasser
1: hängen. Ja. Also ich finde das mit den Portfolien ja sehr interessant, wie die da senkrecht im Wasser schweben. Das muss irgendwie ein bisschen magisch aus, äh, ausschauen. Ich habe mich gefragt, wie schlafen eigentlich Vögel? Weil nicht nur im Wasser, sondern auch in der Luft stelle ich mir Schlafen sehr schwierig vor. Ähm, vor allem, weil der Vögel ja teilweise sehr lange ähm, Flugstrecken zurücklegen und tatsächlich schlafen sie dann auch in der Luft. Und wie das funktioniert, hat ein Forscherteam unter Leitung von Nils Rottenborg vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen untersucht. Ähm, und zwar haben diese Forscher die Gehirnaktivität von Vögeln analysiert und dabei herausgefunden, dass sie beim Fliegen ähm, sowohl teils mit beiden Gehirnhälften, das finde ich total krass, als auch nur mit einer Gehirnhälfte schlafen. Und diese Schlafmuster sind beim Fliegen tatsächlich genauso wie an Land, aber ähm, beim Fliegen schlafen sie nur eine Dreiviertelstunde pro Tag. Also sehr, sehr wenig. Vögel an Land, also dieselben Vögel, schlafen an Land dann allerdings bis zu zwölf Stunden. Und wie das der Organismus dieser Tiere schafft, die Leistungsfähigkeit beizubehalten, trotz dieses extremen Schlafmangels, das ist noch unklar. Es gibt auch als Beispiel die Ente. Die Tiere schlafen zwar auch im Flug, teilweise mit beiden Gehirnhälften, aber die Tiere am Rand einer Gruppe, die schlafen nur mit einer Gehirnhälfte und zwar bleibt das nach außen gerichtete Auge beim Fliegen offen. Und damit auch die zuge der zugehörige Gehirnhälfte bleibt wach. Also das finde ich super krass. Also sie halten dann Ausschau, ob es irgendwo Feinde gibt und, und passen so ein bisschen auf die Gruppe auf, während sich die Tiere innen drin quasi dann äh, sicher fühlen können und dort richtig schlafen können. Jetzt ist die Frage, wie kann denn ein Tier schlafen, während es fliegt? Es ist so, dass die Tiere beim ähm, Schlafen den Gleitflug nutzen. Beispielsweise nutzen sie die warmen Luftströmungen über dem Meer, um sich weitertragen zu lassen. Und so können sie dann kilometerweit vorwärts getragen werden. Ja, das ist echt eine komische Vorstellung, dass theoretisch auch über dir ein, ein Vogel fliegen könnte, der gerade schläft. Das ist echt irgendwie
0: lustig, die Vorstellung, ja. <lacht> Zu dem Thema mit dem, äh, mit dem Schwarm, das ist auch bei ähm, Fischen, bei so Schwarmfischen, ist das teilweise auch so. Also die dösen auch in der Gruppe, zum Beispiel ähm, Salmler und die Äußeren, also es wird das wird vermutet, dass es das quasi... Wachposten gibt, die, wie der Name schon sagt, wach sind und die Inneren quasi schlafen und die Äußeren halten so die Stellung. Was bei Fischen eben oft der Fall ist, ist, dass die eben nicht komplett ähm, schlafen, sondern eben in so einem Ruhemodus sind. Das heißt, die Atmung verlangsamt sich, der Herzschlag reduziert sich und der Stoffwechsel wird so ein bisschen runtergefahren. Viele Fische haben die sogenannte Schwimmblase, also zum Beispiel der Lachs oder der Barsch. Nicht alle Fische haben die, aber so ähm, wird quasi ähm, sichergestellt, dass die Tiere quasi im Wasser weiter treiben oder schweben, für Auftrieb wird da gesorgt. Und es gibt aber auch Fische, die sich verkriegen mehr oder weniger, also in irgendwelche Spalten oder Höhlen im Wasser, ganz unterschiedlich. Mhm. Und eine interessante Sache habe ich noch, ein bestimmter Fisch und zwar der ähm, Papageifisch, der bildet, bevor er quasi schläft, eine Schleimschicht aus seinem eigenen Mund und es dauert ungefähr eine Stunde, okay. bis der sich aufgebaut hat. Und die umhüllt den dann wie so ein Kokon, und schützt ihn vor Fressfeinden. Also der verzieht sich in eine kleine Riffspalte, aber hat halt zusätzlich diesen Schutz, diesen Schleim außenrum und das finde ich sehr interessant.
1: Ja, und er braucht eine ganze Stunde dafür, um sich quasi zu betten in Anführungszeichen, ja. damit er dann schlafen kann. Ja, ja krass aufwendig. Was <lacht>
0: tut man nicht alles, um nicht gefressen zu werden?
1: Ja, ja, das ist nämlich echt das, das Ding eigentlich. In der ganzen Tierwelt, es zieht sich durch. Entweder du schläfst halt geschützt oder halt gar nicht, weil überall Gefahr droht. Ja. Um zum letzten Tier jetzt zu kommen, wie, wie das schläft, äh, die Giraffe, da ist nämlich genau das Gleiche der Fall. Die Giraffe hat in der freien Wildbahn ja viele Fressfeinde, beispielsweise den Löwen. Und Tiefschlaf würde für sie den sicheren Tod bedeuten, wenn sie das länger macht zumindest. Deswegen vermeiden Giraffen generell den Tiefschlaf. Das heißt nicht, dass sie nie in den Tiefschlaf fallen, aber eben nur sehr wenig am Tag. Und sie schlafen immer nur ein paar Minuten am Stück und insgesamt nur wenige Stunden am Tag. Und wenn sie wirklich tief schlafen will, muss sie sich hinlegen, dann rollt sie sich auch so ein bisschen ein. Das macht sie aber nur, wenn sie sich wirklich sicher fühlt. Und das kommt sehr selten vor, denn sie braucht ja unglaublich lange, um wieder aufzustehen, sich zu entknoten, und dann um dann davonlaufen zu können. Und man geht davon aus, dass eine Giraffe höchstens eine halbe Stunde am Tag im Liegen überhaupt verbringt. Sonst wird halt nur im, Schle im Stehen gedöst und geschlafen. So schlafen Tiere. Ich finde unsere
0: Schlafgewohnheiten am angenehmsten.
1: Ja, also wenn ich mir das so anschaue, wie wenig letztendlich Tiere schlafen und auch das mit dieser halben Gehirnhälfte, äh mit der halben Gehirnhälfte, mit dem halben Gehirn, sehr unentspannt, ist so mein Resümee aus dem ganzen
0: ich find, also ja, aber sehr beeindruckend auch wieder, was sich die Natur da so ja. überlegt hat.
1: Gut, dann würde ich sagen in diesem Sinne, was sich die Natur so überlegt hat, geht's jetzt dann weiter mit unseren Fun Facts. Fun
0: Facts aus der Tierwelt.
1: Dieses Mal fängst du an, weil letztens habe ich angefangen. Ja. Genau, du hattest den Wickelbär, ich hatte die Werwolfmaus das letzte Mal. Wenn ihr noch nicht wisst, worüber wir reden, müsst ihr euch unbedingt die letzte Folge anhören. Dann fange ich jetzt an, Julia. Halte dich fest. Ich stelle dir heute die Ameisenwespe vor. Kennst du denn Ameisenwespen? Nee.
0: <lacht> also ich, ich, ich gehe davon aus, dass es halt eine Wespe ist. Also Wespen allgemein ja, aber die konkrete Ameisenwespe, ich habe kein Bild zu ihr.
1: Okay, dann erkläre ich erstmal, was eine Ameisenwespe eigentlich ist. Ameisenwespe nennt sich eine Familie der Insektenordnung der Hautflügler. Dazu gehört beispielsweise auch die Honigbiene, die kennt ja auch jeder. Diese Familie gehört zur Unterordnung der Taillenwespen und damit ist eine Ameisenwespe, wie Julia schon richtig angenommen hat, eine Wespe. Bekannt sind weltweit heute ca. 4.300 Ameisenwespenarten. In Europa leben davon 155 und in Deutschland gibt es davon immerhin ganz so neun. Arten der Ameisenwespe. Ja, und der Großteil der, der Ameisenwespenarten lebt in den Tropen und Subtropen. Eine Ameisenwespe, äh, eine weibliche zumindest, hat keine Flügel. Bei manchen Ameisenwespenarten haben die Männchen immerhin Flügel und ähm, ja, sie ist, wie man sie sich vorstellt, der Körper ähnelt schon irgendwie einer Ameise, hat aber eine deutliche Teilie, wie bei einer Wespe eben auch. Das Besondere an der Ameisenwespe ist, dass sie ganz feine Härchen am Körper hat und dadurch sehen die Ameisenwespen recht plüschig aus, fast schon niedlich. So, und jetzt komme ich zu meinem Fun-Fact, äh, den du folglich eigentlich auch nicht kennst. Damit habe ich quasi schon einen Punkt, oder Julia? Ja, also ich kann, also würde ja.
0: mich jetzt wundern, wenn ich den Fun-Fact kenne, aber das Tier nicht, und um das es geht. Das ja.
1: <lacht> Eben. Eben. Also, der fact ist, wusstest du, dass die Ameisenwespe nahezu keine natürlichen Fressfeinde hat, weil sie über ein fünfstufiges Abwehrsystem verfügt? Und äh, das möchte ich euch kurz mal skizzieren, wie das so ausschaut. Also, die Ameisenwespe wehrt oder signalisiert schon mal, dass man sich besser nicht mit ihr anlegen soll, weil sie sehr knallige Farben hat. Sie, die Farben, die sie dann hat, erinnert an andere giftige Tiere und die können je nach Wespe, Ameisenwespenart ganz unterschiedlich sein. Ganz häufig habe ich die Kombination Rot und Schwarz gesehen. Und dass sich ein eigentlich nicht so gefährliches Tier mit Farben tarnt, die an ein gefährliches Tier erinnern, nennt man die Müllersche Mimikrie. Das kennt man ja auch von anderen Tieren, zum Beispiel die Schwebfliege. Die nimmt ja auch äh, die Farbe der Wespe an, ist aber an sich ungefährlich. Wird jetzt die Ameisenwespe dennoch belästigt, auch wenn sie schon so gefährlich aussieht, erzeugt sie mit ihrem Hinterleib quietschende Geräusche. Und das. <lacht> Finde ich richtig verrückt. Sowas vermutet man ja nicht von einem Insekt.
0: Nee, stelle ich mir jetzt auch wieder lustig vor. Also, ein cooles Tier bisher.
1: <lacht> Dann, wenn immer noch nicht von ihr abgelassen wird, er, er sondert die Ameisenwespe ein übel riechendes Alarmsekret ab aus ihrem Kiefer. Das finde ich auch eine sehr gruselige Vorstellung. Und so versucht sie ebenfalls Feinde abzuwehren. Außerdem ist die Ameisenwespe, wir sind jetzt schon beim, äh, bei der Stufe 5, äh, Stufe 4, ähm, außerdem ist die Ameisenwespe stark gepanzert. Ein Angreifer benötigt, das haben Forscher tatsächlich gemessen, elfmal so viel Kraft wie bei einer Honigbiene, um sie zu zerbeißen. Krass. Die ist ziemlich
0: zäh. Aber wie groß ist die, hast du das schon gesagt? Kann man das, wie kann man das vergleichen mit
1: irgendwie einer Biene jetzt oder... Also normalerweise ist eine Ameisenwespe 18 bis 25 mm groß. Und ähm, die hat ja auch noch die fünfte Stufe dieses Abwehrsystems, ist der Giftstachel. Und der Giftstachel der Ameisenwespe ist ungefähr halb so groß wie das Tier selbst. Allerdings ist noch unsicher, woraus dieses Gift besteht. Fest steht allerdings, dass der Stich einer Ameisenwespe als einer der schmerzhaftesten Insektenstiche überhaupt gilt. Also auch für also Menschen. Also Vorsicht. Auch für ja. Menschen. Ach, klar. Sich, ja. Sich nicht von der Ameisenwespe stechen lassen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich würde behaupten, mir ist dieses Tier noch nie begegnet. Ja, du hast ja auch
0: gemeint, da wohnen nur irgendwie neun Arten wohnen in genau. Deutschland. Und wenn die keine Flügel hat, also ich, ich habe bis jetzt nur in meinem Leben bisher nur fliegende Wespen gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon ja, mal eine ja. Wespe ohne Flügel gesehen habe. Ich glaube, wir würden das dann gar nicht als Ameise, äh, als Wespe erkennen, wenn Nein. es die unterkommen würde. Ja, wobei,
1: sie hat, schon, sie hat schon echt so eine Wespentaille. Also das kennt man ja eigentlich nur von Wespen. Aber ähm, ich finde auch, dass sie eigentlich ohne Flügel eher wie eine plüschige Ameise aussieht. Aber ja. wir zeigen euch gerne ein Bild auf Instagram. Ganz interessant finde ich eben noch, dass ein, die Studie, auf die ich mich beziehe, die ist von Brian G. Gell vom Hanover College äh, Indiana. Und äh, die haben eben herausgefunden, dass diese Ameisenwespe weder von Vögeln, Echsen, Maulwürfen, Spitzmäusen noch von Kröten verspeist wird. Und damit hat sie unter Landwirbeltieren keine Fressfeinde. Ein ziemlich krasses, zähes Tier mal wieder. Dann äh, würde
0: ich mal weitermachen mit meinem Funfact. Ja, Du ja, wirst
1: ja, ja. es nicht glauben,
0: aber wir hatten ja heute schon sehr, sehr ähnliche News und unsere Funfacts sind auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Okay. Ich habe nämlich, mein Funfact handelt sich auch um ein Insekt und es handelt sich Nein. auch um eine Abwehrstrategie. Also ist ein bisschen crazy.
1: <lacht> also es ist echt funny, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Vielleicht sollten wir das nächstes Mal ein bisschen tun, dass wir ja. ein bisschen Varietät haben. Aber ich finde es ich echt ganz witzig, dass wir so ähnliche Gedanken hatten wohl heute. Vor
0: allem, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns beide ja. Abwehrstrategien von Insekten aussuchen? Ja, okay. Voll. Ich fange mal an. Bei mhm. meinem äh, Tier geht es um die östliche Honigbiene. Die mhm. lebt in Asien. Und die Honigbienen haben ein Problem. Und zwar gibt es asiatische Riesenhornissen. Die sind fünfmal größer als die Bienen und dementsprechend gefährlich Aha. für die Bienen. Also wenn so eine asiatische Riesenhornisse einen Bienenstock findet oder halt ein Nest findet, dann ähm, sprüht die so Pheromone aus, damit dann andere Riesenhornissen auch diesen Bienenstock finden können. Und die haben, also die Bienen haben keine Chance gegen die Hornissen. Die sind, wie gesagt, fünfmal größer, die können die sofort töten und ja. Aber die östliche Honigbiene hat sich da was überlegt. Und zwar ähm, greift die die erste Riesenhornisse, also die sogenannte so Späherin, die greifen mhm. die schon an, bevor die ihre Pheromone absondern kann. Weil gegen eine haben sie das? noch mehr Chancen als gegen ganz viele. Und die machen das, also da, da stürzen sich dann ganz viele Bienen auf diese Hornisse und die, okay. ähm, die ummanteln die quasi. Also die hat dann, also die, das ist nur so ein Ball aus Bienen um die Hornisse Boah. rum. Und das, das Verrückte an der Sache ist jetzt, dass die dann ähm, durch Muskelzittern im Inneren dieses Bienenballs, wo ja die Hornisse ist, also eine hohe Temperatur erzeugen, also bis auf 45 Grad ungefähr erhitzen die das und quasi ähm, backen, backen die dann die Hornisse. Das ist so richtig das crazy. Ist, das ist krass. Das ja. ist
1: krass. Das ist radikal. Das ist <lacht> das ist richtig heftig. Ja und
0: die Bienen können das anscheinend halt kurzzeitig halt aushalten selber und ähm, ja das finde ich dann richtig spannend. die
1: bevor sie andere holen kann. Ja, genau. Das ist richtig smart und sehr mutig. Ja. Man fliegt da mal als so kleine Biene zu so einer riesen Hornisse. Also, Julia, dass, dass, dass die östliche Honigbiene kann, wusste ich nicht, muss ich gestehen. Das heißt, es gibt auch für dich äh, einen Punkt. Jetzt müssen wir mal zusammentragen, wie es aktuell steht. Aber ich glaube, es müsste jetzt 2
0: zu 2 Nee, 3 zu 2. Und zwar immer noch wegen der ersten Folge, weil du, weil ich den Eisbären schon kannte, die, den Fakten über den Eisbären. Ah, Sonst wussten wir, wir jeweils wir schon alles
1: nicht vom anderen. Genau, genau. Du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Ich hätte dir jetzt einen Punkt geklaut. Natürlich, es steht 3 zu 2 für Julia. Ja, genau.
0: also einmal müsstest du jetzt was kennen, was ich sage. Das wäre, genau, dann würdest dann du gleich ziehen. Dann muss ich mich ranhalten, extra schwere Funfacts für die Zukunft rauszusuchen und du musst musstest hier <lacht>
1: Weiterbilden. <lacht> das, das macht das bitte. Macht das bitte. Ja, dann würde uns natürlich interessieren: kanntet ihr unsere Fun Facts? Habt ihr vielleicht selber Fun Facts, die wir in unserem Podcast mal bringen sollen? Ideen, Anregungen? Darüber freuen wir uns natürlich immer. Ihr dürft uns schreiben auf Instagram. Ihr findet uns da bei oder ihr schreibt uns einfach direkt per Mail ganz einfach an gmail.com. Checkt unbedingt unseren Instagram-Account, da bleibt ihr nämlich immer auf dem Laufenden. Wir stellen dann nämlich nicht nur die aktuelle Folge rein, sondern stellen auch immer wieder Fragen zum Thema. Und dann könnt ihr euren Input bei uns in der Folge mit einbringen. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche. Genau, schafft es gut durch die kalte Zeit und äh, wir hören uns. Tschüss. Tschüss.